0: ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Herzlich willkommen zu eurem ESC Update am Tag nach dem zweiten Halbfinale. Wir sind immer noch täglich für euch live in Liverpool nah dran am ESC und ich habe sowas von keinen Bock mehr. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin so bedient nach dieser Show. Ich, äh, Wir werden darauf zu sprechen kommen, aber... Ja, hätte auch anders ausgehen können, aber egal, wir haben zehn Qualifikanten und die besprechen wir und das mache ich, Marcel und Thomas. Genau und ich bin so ein bisschen ja,
0: ausgeglichener, sage ich mal, weil jetzt haben wir alle Karten auf dem Tisch, wir wissen ganz genau, was morgen auf uns zukommt. Wir haben eine spannende Semifinalshow gesehen und ich freue mich vor allem auf das große Finale morgen. Aber Marcel, lass uns tatsächlich auf das Semifinale von gestern zurückgucken, wir gehen die Verkündung mal so durch in der Reihenfolge, wie es gestern Abend auch announced wurde. Als erster Qualifikant fürs Finale wurde Albanien genannt. Für mich keine große Überraschung, weil diese Familie dann doch toll aussah und auch weil die auch schön gesungen haben. Gestern haben wir es auch mehr oder weniger so prognostiziert, der Sound des Balkans muss ja irgendwie auch im Finale äh, repräsentiert werden und dieser Song tut genau dies.
1: Ja, alles was du gesagt hast, die Familie hat das sehr sympathisch gemacht, sehr herzig, sehr knuffig teilweise, da war schon auch... Teilweise der Charme der Unbeholfenheit Der Albanien ins Finale geholfen hat Denn wahrscheinlich die Tochter, die Frontfrau Die weiß schon, was sie tut Aber Fadi, Mutti, Bruder Naja, aber sie haben sich total Mühe gegeben Sie haben das schön gemacht mit, mit der Chorie mit diesen, mit diesen roten kleinen Flaggen Die sie da gewedelt haben Es sah toll inszeniert aus Es war super gesungen und es ist eben genau dieser Klang äh, Der das Finale auch verdient hat yeah!
0: Andrew Lambrew hat seinen Namen dreimal wiederholt. Andrew Lambrew, Andrew Lambrew, Andrew Lambrew ist nicht verschwunden, sondern tatsächlich im Finale gelandet. Nach dem Auftritt war das für mich gar nicht so eine große Überraschung. Ich fand das eigentlich ganz gut. Er repräsentiert auch einen Musikstil, der so ein bisschen gestrig ist, aber den wir dieses Jahr gar nicht so viel haben. Deswegen war ich dann doch gar nicht so überrascht, dass er sich qualifiziert hat.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja eigentlich die klassische Ballade, die halt mal irgendwelche schwedisch-dänischen Kommunisten geschrieben haben, die dann irgendwo in der Schublade... Hast du
0: Kommunisten
1: gesagt? Kommunisten, <lacht> habe ich gesagt. Schwedische Kommunisten haben wir. Schwedische Kommunisten mit einem Australier in Zypern. Also, das ist, ja, das ist die klassische ESC-Ballade, wo wir eigentlich dachten, wir hätten das so ein bisschen hinter uns, aber mir gefällt sie trotzdem. Und ich habe ja in den Songchecks gesagt, das ist die beste Ballade dieses Jahr und ich finde das immer noch. Er hat es ganz toll gesungen, er hat es schön inszeniert mit einem Wasserfall, der sehr echt aussah, auch wenn er natürlich nur hinten auf der Leinwand war, ich fand den echt gut. Zypern hatte Feuer und damit rede ich nicht nur von der Pyro auf der Bühne, sondern auch von ihm. Er hat das toll gemacht. Er hat das wirklich toll gesungen. Und barfuß, ne? Ja, <lacht> bei, dem bei dem ganzen Wasser, Wasser,
0: Wasser natürlich. Bei ja. dem ganzen Wasser, ja. Ein selbstspielendes Klavier. Ja, ich... ich. Estland. Die schöne Ballade aus Estland mit einem Klavier, das von alleine spielt. Ich habe so ein paar Twitter-Notizen gelesen, die sich fragen, warum. Aber wenn man sich es genau überlegt, ich meine, alle anderen Instrumente werden ja auch nicht von Menschen gespielt, sondern sind ja auch blöd weg. Also es ist fast konsequent ein selbstspielendes Klavier dahin zu setzen. Aber was hältst du von, einer, von, dem, von ihrem Auftritt?
1: Ja ist, ja, ist ja ein Klavier zum Selbstzweck. Also das Klavier ist da, um aufzufallen. Andere Leute zünden es an und bei ihr spielt es halt von alleine. Das kann man machen, damit man eben irgendwas hat, woran man sich erinnert. Das hat ganz offensichtlich funktioniert. Das ist ja auch ein schönes Lied. Ich würde es wahrscheinlich eben nicht freiwillig hören, aber wenn es mal läuft, dann finde ich es halt auch schön. Nur muss ich halt auch sagen, die ersten drei Songs, die weiterkamen gestern Abend, das waren alles Länder, mit denen ich gerechnet habe, aber das war noch alles Länder, die ich nicht zu 100% gebraucht hätte. Und da wurde ich dann so langsam ungeduldig in der Show, <lacht> muss ich sagen. Da saß ich dann so langsam und bin unruhig auf meinem Stuhl hin und her gerückt.
0: Das Drama, das sich in diesem Podcast ankündigt, kündigte
1: sich gestern Abend in
0: dem Augenblick bei dir dann schon an. Ja? Als nächstes qualifiziert war dann Belgien. das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Gustav, den haben wir ja hier in unserer Villa gehabt und er hat bei uns so einen guten Eindruck hinterlassen und man muss wirklich sagen, mittlerweile spüre ich es, wenn man diesen ganzen Künstlern begegnet und so ein bisschen menschlichen Kontakt mit ihnen hat, dann ist man, schon so, ist man auch eindeutig befangen, weil man sie sympathisch findet. Darüber hinaus... Sah das toll aus, finde ich. Und er hat auch gut gesungen. Und das war er, er hat wirklich ganz, ganz viel aus diesem Song gemacht.
1: Ja, ich muss mich bei Gustav entschuldigen dafür, dass ich zweimal behauptet habe, dass er rausfliegt. Einmal in den Songchecks und einmal in meinem Bericht nach dem Vorentscheid in Belgien. Das habe ich so nicht kommen sehen. Was, was daraus für ein Highlight wird, dieses Eurovision Song Contest. Das war eine Nummer, die komplett für sich alleine stand in diesem ganzen Semifinale, die von sich aus gestrahlt hat, sowohl er als auch seine Tänzerin, waren auch Tänzer dabei? Ich weiß es gar nicht, ähm, aber die haben das super gemacht. Die haben da sich ein Wolf gewogt, bis sich die Balken biegen. Das könnte auch von Peter Urban sein, der Satz. Also ganz, ganz, ganz toll gesungen und sehr emotional dann, als Belgien weiterkam im Green Room. Das ist eine absolut runde Nummer und die kann auch am Samstag im Finale weit oben sein. Warum denn nicht? Ja, der nimmt also mit. Also das ist richtig mitreißend, sagen wir
0: mal so. Der ist richtig mitreißend, der Song. Belgien, sehr verdient. Österreich habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich sagen. Der Song ist natürlich toll und der ist wahnsinnig gehypt und viele Fans haben ja Österreich auch schon als Gewinner des zweiten Semifinals gesehen. Wir kennen die Ergebnisse ja nicht, aber ich glaube nicht, dass Österreich das zweite Semifinale gewonnen hat. Da merkt man nämlich, dass dieser Song, der im Video so spritzig rüberkommt, doch sehr schwierig zu inszenieren ist, finde ich. Oder hast du da eine andere Auffassung?
1: Nee, genau. Also es hätte mich in diesem zweiten Semi, was ja wirklich spannend war, weil die Länder viel näher aneinander waren, es hätte mich nicht aus allen Wolken fallen lassen, hätte sich Österreich nicht qualifiziert. Aber ich finde den Song ja auch super und die beiden. Und ich freue mich sehr, 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 dass es geklappt hat. Österreich war ja wirklich seit 2018 nicht mehr im Finale, seit Cesar Sampson in Lissabon. Das ist doch auch mittlerweile schon länger her und... Umso schöner, dass dieser Mut, den Österreich hatte mit dieser Nummer, dass der belohnt wurde, denn ich finde, das ist eine wirklich mutige Wahl, die Österreich da getroffen hat und das äh, Österreich überrascht mich seit zwei Jahren doch sehr positiv am ESC und ich hoffe, dass dieser Weg deswegen jetzt so weitergegangen wird die nächsten Jahre. Ja und alle Dachländer,
0: also Deutschland, Österreich und die Schweiz haben sich qualifiziert, das ist auch mal schön.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht liegt es daran, dass ARD, ORF, SRG jetzt so eine gemeinsame Sendung haben. Das ist doch toll, dann können wir die alle feiern äh, um 20.15 Uhr im ersten Morgen, dass alle Finalisten, dass alle drei Länder Finalisten sind. Wie toll.
0: Ja, ich habe im Vorwege tatsächlich mit der Redakteurin dieser Pre-Show geredet, diese Drei-Länder-Sendung und sie hat so gezittert, dass sich einer der beiden nicht qualifizieren könnte. Jetzt haben sie eine schöne Show und können zu allen Künstlern schalten und keiner ist traurig, kein Land ist traurig, die werden eine Wahnsinnsquote in den drei Ländern haben, weil alle dabei sind. Auch qualifiziert hat sich Litauen.
1: Für mich absoluter Wackelkandidat. Ich war so, als ich meine 5, 6 aufgeschrieben habe, beziehungsweise meine sechs die rausfliegen, war mein Wackelkandidat Litauen-Georgien. Das eine wäre für mich Platz 10, das andere wäre für mich Platz 11. Ich habe auch gesagt, dass Litauen weiterkommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, dass das knapp war. Denn es ist halt auch schön, aber auch da muss man sich, finde ich, drauf einlassen wollen und, und so mitwippen wollen. Das kann einen auch langweilen, wenn man nicht in der Stimmung ist.
0: Ich habe hingegen ja getippt, dass Polen rausfliegt. Auch auf unserer Seite eurovision.de, wir wissen, wer rausfliegt. Habe ich auf Polen getippt und Blanka, diesen Song Solo. Uh, die, die Performance war genauso, wie du sie gestern beschrieben hast. Bunt, karibisch, ja viele Tänzer. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube nicht, dass sie so gesungen hat, wie es im Fernsehen rüberkam. Ich glaube es nicht. Und ich würde gerne mal das Playback hören. Das kriegen wir leider nie zu hören, aber ich glaube... Da wurde gefakt, weil wir haben doch diese Auftritte gesehen, wo sie live gesungen hat und die eine Katastrophe waren. Wo soll dann bitteschön jetzt diese Steigerung hergekommen sein? Also nicht, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Mir ist es scheißegal, ob die ins Finale kommt oder nicht. Aber ich finde es einfach ungerecht. Anderen gegenüber, die wirklich mit ihrer wirklichen Stimme auftreten und wenn sie da so auf ihren Playbacks und Backing drauf hat, dass sie dann gar nicht mehr wirklich drüber singen muss. Ach, warum machen wir das alles hier? Oder äh, bin ich dazu da pessimistisch?
1: Nee, ich habe gestern auch sowas angedeutet, als ich in der Durchlaufprobe war, da klang das ja auch so. Die EBU hat halt ihre Regeln und die werden gerne sehr gebeugt. Das sehen wir jedes Jahr wieder, wenn es darum geht, ist ein Song zu politisch. Auch da hält sich die EBU gerne nicht an ihre eigenen Regeln. Und bei dieser Geschichte dürfen Lead Vocals vom Band kommen, heißt es Nein. Aber auch dieses Nein ist... Interpretierbar, würde ich mal sagen. Und ich habe Polen im Finale gesehen, weil das super inszeniert ist und weil es halt gut klingt und weil da, glaube ich, nicht so viele Leute darauf achten, ob sie das wirklich singen kann. Aber ja, ein bisschen merkwürdig ist es schon. Voller Überzeugung sind wir jetzt beim nächsten Kandidaten, Australien. Promise me it's gonna be
0: War doch eine tolle Performance. Also Danny Astron sitzt am Anfang irgendwo drin, man sieht noch gar nicht, dass es ein Auto ist und dann ist er schon so charismatisch und dann geht es drei Minuten
1: wirklich ab und der Song wird immer besser, je häufiger man ihn hört, oder? Absolut, ich wüsste nicht, was ich da verbessern sollte. Diese, diese ganze Inszenierung, das macht mich richtig glücklich, wenn ich darüber nachdenke, weil es so perfekt ist. Und ich war ja auch von Promise nicht, kein Fan der ersten Stunde, aber das ist so sehr gewachsen, dass ich gestern ja auch schon angedeutet habe, wegen mir soll Australien doch den ganzen Bums gewinnen hier. Das ist fantastisch. Es ist, finde ich, die beste Inszenierung, die wir auf dieser ESC-Bühne gesehen haben. Da kann sich Lorene dreimal zwischen LED-Wände legen. Ich finde das mit diesem Auto, mit dem Headbang, mit dem Zusammenspiel der Band, das ist alles so fast schon rührend, wie schön die zusammen spielen und so toll und so cool und so stylisch und so selbstironisch das ist wirklich große Kunst und ja, herzlichen Glückwunsch für den Finaleinzug und hoffentlich für eine top five ergebnis am Ende. Ja, also die,
0: die transportieren auch so Lebensfreude. Eine Inszenierung äh, ist ja toll, ich bin ja ein riesiger Anhänger von Inszenierung, aber natürlich kann man manchmal auch Künstler in ein Schema pressen, dass sie gar nicht mehr authentisch agieren können. Und bei denen hatte ich wirklich das Gefühl, dass es wirklich mega authentisch ist. Diese Frau, die da äh, weiß gar nicht, welche Gitarre spielt, und Danny und die ganze Band, also auch von mir großen Glückwunsch Glückwunsch an Australien und ich wünsche dem Land wirklich auch für das Finale nur das Beste. Die interessanteste Inszenierung im Semifinale hatte Armenien.
1: Ja, also Australien und Armenien nehmen sich beide nicht so viel, würde ich sagen, in dem Grad, wie gut die Inszenierung ist. Armenien ist total der Hingucker. Mit dieses Spiel mit Licht und Schatten, mit Hell und Dunkel. Dieser Beamer, das habe ich gestern ja erzählt, mm. wie das in der Halle aussieht. Das sieht ja auch in der Halle toll aus und das sieht auf dem Fernsehschirm noch viel toller aus. Also, so muss ja eine Choreo sein. Sie muss ja im Fernsehen funktionieren. Und ich freue mich auch für Armenien, die ja zuletzt beim ESC nicht so viel Glück hatten. Na klar, Rosalind, Welterfolg ist klar, aber halt nur Platz 20. Ich hoffe, dass das für Brunette ein bisschen höher geht. Hat sich von Startplatz 2 qualifiziert, muss man auch erstmal schaffen. Also, ich weiß auch nicht, was die EBU beritten hat, da ihr Startplatz 2 zu geben. Das ist, da weiß ich zwar auch nicht, was da jetzt passiert ist. Und im Finale tritt Armenien in der zweiten Hälfte auf. Wir wissen ja auch schon die Startreihenfolge, aber das ist jetzt ein bisschen zu spezifisch über Startreihenfolge und so können wir dann in unserem Podcast am Samstagmorgen reden, weil da müssen wir auch noch über irgendwas sprechen. So, das kommt dann die große Analyse. Man muss
0: ja noch Themen haben. Und die Macher der Show haben sich eine Dramaturgie ausgedacht. Als letztes Land wurde verkündet Joker Out und Slowenien. Das war für mich jetzt gar nicht die große Überraschung, dass Slowenien weitergekommen ist, weil die Performance die hat mir auch so gut gefallen die haben sich so viel einfallen lassen ja also die kamerawinkel waren immer unterschiedlich und dann alle bandmitglieder sind wirklich komplett in die inszenierung integriert worden und dann haben die miteinander gespielt und die zwei miteinander gespielt und plötzlich tauchte der sänger wieder auf das war unglaublich abwechslungsreich und hat auch spaß gemacht
1: gar nicht so anders als australien bandperformance gut abgestimmt authentisch selbstironisch und äh, drei Minuten lang passierte immer irgendwas anderes. Natürlich ganz anderer Stil als Australien, ist ja klar. Aber so von der Klasse der Inszenierung würde ich jetzt auch sagen, die drei letzten Länder, über die wir gesprochen haben, Australien, Armenien, Slowenien, die sahen auch am besten aus auf der Bühne. Und Joker Out, das Schlussbild, wie sie alle zusammenkommen und sich verbeugen, das ist etwas... Was man sich auch im Konfetti-Regen mit einer Trophäe im Vordergrund vorstellen kann. Das wäre eigentlich zu so schön, um wahr zu sein, wenn dieser Song in der ESC gewinnen könnte. Natürlich freue ich mich über Slowenien. Also das ist ein Lied, das ins Finale gehört.
0: Ja, dann sind wir schon mit den zehn Qualifikanten durch und wir wollten uns eigentlich jetzt sagen, dass jeder einen Titel hervorheben kann, wo er weint. Aber wir haben denselben, ne? wir beide, wir, wir weinen beide um Dänemark, um Riley, der mit Start Nummer 1 ins Rennen gegangen ist und eine quietschbunte Performance hatte. Marcel, jetzt gehört die nächste Minute dir.
1: Das ist einfach so ungerecht. Also Dänemark hat sich ja wirklich seit seit drei Jahren nicht mehr qualifiziert. Das letzte Mal war ja 2019, habe ich gerade mir noch nochmal im Kopf gerufen mit Leonora. Das war der letzte Finaleinzug von oh. Dänemark. Seitdem war Für O'Flamme da, was ja sowieso der beste ESC-Song aller Zeiten war, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. <lacht> Gut, ready, lassen wir mal weg, aber Riley, es ist wirklich, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, aber ich habe mich so sehr reingearbeitet in die Geschichte von Riley, in die Geschichte der Färöerinsel. Da steckt so viel hinter. Er, er tut mir so leid. Und auf der anderen Seite finde ich ihn schon cool. Es ist natürlich irgendwie ein junge der durch TikTok groß wurde und der hat auch so ein bisschen dieses TikTok-Leben hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Junge, der sich bei einer Aftershow-Party von Konzi Huckepack nehmen lässt und nach Marco Mengoni sucht. <lacht> Falls ihr nicht wisst, was ich rede, geht in die ARD-Mediathek und guckt euch ein lustiges Video von Alles Eure Vision an. Ich hätte es Riley so gewünscht, ich hätte es Dänemark so gewünscht, das war wirklich, also Malta im Ersten und jetzt Dänemark im Zweiten waren so ein bisschen die Lieder, an die ich mein Herz verloren habe und es ist ja, Breaking My Heart, mein Herz ist gebrochen und als, als wir neun Qualifikanten hatten und Slowenien noch offen war, war mir halt auch klar, dass es vorbei ist und das war sehr schade und das hätte ich auch nicht erwartet, denn ja, er war nicht der beste Sänger, aber er war auch bei weitem nicht der schlechteste und die Inszenierung fand ich eigentlich auch sehr herzlich und rund und auch wenn er alleine auf der Bühne war, hat er die Nummer für mich getragen. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall, sehr, sehr schade. Ein Fall für die ESC Geschichtsbücher, denn morgen wird er nicht mehr dabei sein. Ja, jetzt haben wir das Semifinale durchgesprochen und im Eifer des Gefechts haben wir im Opening gar nicht erzählt, dass wir noch einen Programmpunkt hier haben, denn ich habe ja mit Elda gesprochen. Elda äh, von El Niki, der Gewinner des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf, der war ja bei uns zu Besuch in unserem Haus bei Alles Eurovision und da habe ich mit ihm über seine schönsten ESC-Erinnerungen gesprochen und vor allem über seine Lieblingssongs. So, jetzt haben Marcel und ich das Semifinale aber ordentlich durchorganisiert und ich sitze jetzt hier mit einem Gast. Hallo, Elda. Hallo, Thomas. Elda ist ist bei uns zu Gast gewesen bei Alles Eurovision und in dem Zusammenhang haben wir dann dieses Interview auch aufgenommen. Guckt euch das gerne nochmal an. All die Sachen, die so offensichtlich sind, die könnt ihr dann in der nachschauen bei Alles Eurovision, also wie er den aserbaidschanischen Act gefunden und betreut hat und die Rückblicke auf ESC 2011 und 2012. Wir wollen jetzt mal über unsere Lieblingssongs reden oder besser gesagt über deine Lieblingssongs reden der vergangenen Jahre und äh, du hast es schon angedeutet beim ESC Letztes Jahr in Turin, da warst du ja auch vor Ort, hattest du eindeutig einen Favoriten. Was war denn das? Mhm.
2: Also letztes Jahr hatten wir viele, mehrere schöne Lieder. Ein davon ist ein Lied von Chanel. Ich habe die Energie gemocht und ich war im Audience, ich habe auch in der Halle, ich habe alles gesehen. Alles war so ganz professionell gemacht, und wie sie äh, tanzt und wie sie singt danach. Und mh, ich weiß nicht, das, mh, das war eine Überraschung für mich. Ne? Äh, so Manche Leute von, unsere, äh, von unserem Team vergleichen sie mit J-Lo, ja, so spanische J-Lo <lacht> war sie auch. Viele Lieder, glaube ich. Ich habe äh, Italien eigentlich auch gemocht. Ich weiß es nicht, also manche Leute, äh, das war Mahmoud, ja, 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 äh, Mahmoud und äh, dieser junge Blonde, Blanco, ja, äh, das habe ich auch gemocht, aber ich liebe solche, also äh, Melodies in Love, wenn man äh, Tränen rauslassen kann und so, <lacht> das bin ich äh, so sehr. Hm.
0: Ja, ja da, da fiel mir bei Blanco und Mahmoud viel, gefiel mir die Performance, die sie in Sanremo hatten, viel besser. Die war so ein bisschen intensiver. Und was sie in Turin auf der Bühne hatten, das hat mir dann im Vergleich zur Vorentscheidung in Sanremo nicht so gut
2: gefallen. Ja, genau. Also äh, hat es dir in Sanremo nicht so gut gefallen oder in Eurovision?
0: Mir hat es in Eurovision nicht so gut gefallen. In Sanremo war es viel intensiver und besser.
2: Ich Glaube ich schon, weil äh, die Bühne äh, im Vergleich zur Eurovision-Bühne äh, in Turin war. Äh, viel kleiner und äh, alles war in diesen äh, Stairs äh, hoch und runter und dann noch äh, alle Dekorationen, aber äh, im Turin kam es mir ein bisschen leer. Wahrscheinlich davon kommt es auch. Mhm. Ja.
0: Wenn du denn eine ESC-Playlist anmachst, welche Songs sind denn noch drauf da? Ähm, also die sind jetzt
2: äh, beim Rennen mit treadmill um Threadmill äh, habe ich äh, Tamta äh, aus Dings aus, äh, Zyper? Zypern, ja. Ja, aus Zypern. Ja, ja, genau. Mhm. Und
0: ich habe ein T-Shirt, wo Replay draufsteht, das ziehe ich hier in meinem Euroclub. Genau.
2: Ja. <lacht> <lacht> cool. Äh, dann äh, mache ich noch äh, Fuego, natürlich, von Elene. Die ist auch aus Zypern, oh mein Gott. Ja. Und aus, aus der Schweiz äh, ist äh, Jani.
0: Ähm, Luca Henny. Luca Henny, ja. Ah, da kommt ganz klar dein Geschmack raus. Du bist so ein Kleines Popmäuschen, ne? Popmusik ist genau. so dein.
2: Genau, aber wenn du mein Lieblingslied, aller Lieblingslied äh, wissen willst von die Origin, das ist natürlich Chiara aus
0: Malta äh, mit äh, I'll be your angel. Angel, nicht The One That I Love, sondern Angel. Ja. Ähm, the, the One That I Love ist ihr erster Song gewesen, das ist mein erster ESC gewesen, 1998. Okay. Da war sie noch äh, sehr jung, da ist sie ja auch Dritte geworden und with Angel ist sie dann später Zweiter geworden. Ja. ja. So, du kannst es ja auch singen. Kann, ist es zu viel verlangt, wenn du aber kurz ansingst? Äh,
2: <lacht> Sing nochmal, halt <lacht> Warte, meine Stimme ist daher. I'll be your angel in the darkest night I'll be your destiny waiting by your side I'll be the sunshine when you're feeling blue I'm always there for you
0: Ah. Bravo. <lacht> <lacht> Dankeschön. Sehr schön. Gucken wir mal auf das Jahr, wo du gewonnen hast in, in Düsseldorf. Ja. Da haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Ich hab, kann ja auch erzählen, dass ich mein allererstes Interview beim Eurovision Song Contest mhm. 2011 mit dir gemacht habe auf Deutsch. Da hast du Lena gesungen in meinem Mikrofon. Ich habe ja. das eine Viertelstunde später bei meinem Sender bei NDR2 gespielt. Dir war ja nicht klar, dass du gewinnen würdest, als du angereist bist. Den Jahrgang kennst du ja auch noch gut. Auf Platz zwei war äh, der italienische Song, ja. auf Platz drei war Popular. Welches war für dich gefühlt der größte Konkurrent um den Sieg in dem Jahr?
2: Ich glaube, es war Popular, erik Saade. Saade, ja. Und dann noch Blue, glaube ich, I Can. I can. I can. Uh, aber das war nur, also die, die uh, beiden uh, habe ich uh, als Konkurrenz gefunden, nur weil ich uh, die Lieder gemocht habe. Ne? Mhm. Uh, wir hatten gar keine Zeit mit jemandem aus dem Ding, äh, aus dem Wettbewerb äh, Bekanntschaften zu machen, Freundschaften zu machen. Äh, und es war damals nicht so aktiv, wie es jetzt ist, äh, weil wir kein Instagram hatten. Facebook war nie so mit äh, Fotos und Videos voll, nur Twitter und äh, wir haben äh, Twitter fast gar nicht benu äh, benutzt. Und kein Instagram, kein TikTok, nichts. So Deswegen hatten wir ähm, keine Pläne, etwas zusammen zu äh, machen. Äh, ich äh, habe nur, so, nochmal, äh, Blue, äh, UK und dann noch äh, Schweden ganz, ganz toll gefunden.
0: So, jetzt erzähle ich mal ein bisschen off the records. Wir nehmen das natürlich auch vor dieser Show am Mittwoch. Und hier läuft gerade der Countdown. Noch 23 Sekunden, bis alles Eurovision losgeht und gleich muss Elda auch in die Show rein. Deswegen sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du mit mir so gefachsimpelt hast. Ja. Und ja, und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viele andere ESC-Songs aus Aserbaidschan auf die internationale Bühne bringen kannst.
2: Ja, ja, also hoffentlich nächstes, nächste nächste Jahren machen wir noch
0: was Neues. Dankeschön, vielen, vielen vielen Dank. Dies war unser vorvorletzter täglicher Podcast direkt aus Liverpool. Marcel, wir sind jetzt auch schon am Ende, aber haben noch zwei Sachen zu erzählen. Die eine ist eine ganz ganz tolle Dokumentation, die wir euch ans Herz legen wollen
1: ich bin im Kopf noch am Rechnen, was Vorvorletzter, wie viel wir jetzt noch machen, aber ja, äh, genau, das ist richtig. Es gibt eine Dokumentation über Lord of the Lost, unseren deutschen ESC- Kandidaten. Fünf Hamburger nach Liverpool, die Reise von Lord of the Lost zum ESC. Die wurde angefangen zu drehen rund um den deutschen Freundschaft in Köln im März ähm, und die hat die eben wirklich begleitet, überall hin. Das ist einmal die Pre-Partys natürlich, Lord of the Lost waren in Amsterdam. Das ist die Südamerika-Tour, sie waren in Brasilien, also wir haben wirklich tolle, exklusive Bilder von der Tour in Brasilien. In Sao Paulo haben sie da gespielt und wir haben Bilder von ihnen hier in Liverpool auf der Bühne, also die wurde auch gerade erst fertig, die Doku, die ist brandheiß, die ist noch, die ist noch warm aus dem Ofen und die könnt ihr euch angucken in der ARD Mediathek auf unserer wunderschönen Seite 1.ard.de slash da findet ihr immer die neuesten, tollsten Video und das, die Doku über Lord of the Lost ist da natürlich auch ganz oben. der hat unsere liebe Kollegin Marina gemacht und äh, die lohnt es sich auf jeden Fall, angesehen zu werden. Klickt es. Ja und das Letzte, was wir heute zu erzählen haben, ist einfach nur, dass
0: wir morgen wieder da sind und dann ist der große Tag des Finals da. Also da, wo wir uns jetzt seit Wochen, Monaten, eigentlich seit einem ganzen Jahr rangesaugt haben, das kulminiert alles morgen und das, ja... Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Das große Finale vom Eurovision Song Contest in Liverpool. Und der, das ist dann der vorletzte Podcast. Der kommt dann morgen hier direkt aus Liverpool. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Genau, vorher noch 19.15 Uhr, alles Eurovision live in der ARD Mediathek. Wir hören uns morgen. Bis dann. Happy Eurovision. Ciao.